0: Samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er Renisur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have 25. del. I ser en balladen i Frederiksberg Boldefond, og det skal handle om den aftale, der er indgået om fortidningsretten med Frederiksberg Kommune. Det er sådan, at den 23. maj 2023 blev der indgået en aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Boldefond omkring justering af den forkøbsret, som kommunen har fra 1932, og som kommunalbestyrelsen faktisk vedtog den 21. marts 2022. Så den har jo selvfølgelig været lidt længe undervejs. Og her er det jo selvfølgelig spændende at se, om aftalen svarer til det, som kommunalbestyrelsen besluttede for et år siden, og hvad der ellers er sket. Altid i sådan nogle sager her, der begav vi jo i Bosom, for at kunne følge, hvad er der sket, Og nogle gange så kommer der nogle lidt sjove ting frem, og det er der også gjort i dette tilfælde. Men lad os starte, hvor det i princippet alt sammen begyndte. Det var jo 1932, hvor der blev lavet det her skøde, som har givet alt det her ballade, som har ført til retssager, først i Frederiksbergret, hvor lejerne i den sønløske by tabte. Og nu venter vi på afgørelsen i den såkaldte Svalgårdssag om Præcis det samme emne, det vil sige, har lejerne en forkøbsret og kan lejerne overtage ejendommen til den pris, der var fastsat i 1932. Og den sag kommer til at løbe i midten af september 2023. Men i forbindelse med de her retssager, så er det jo sådan, at der er kommet fokus på det, og det betyder, at bankerne ikke er så villige til at refinansiere fondens lån, og det betyder, at fonden er nødt til at betale en masse afdrag, fordi afdragsfriheden er løbet ud, og det betyder, at Frederiksberg Brudfond er rimelig presset på likviditeten. Og for at imødegå det pres, så har fonden været nødt til at sælge tre ejendomme. Roskelgården, Solbjergård og Sønderjyllandsgården. Det har vi behandlet i tidligere afsnit. Og det sidste, der manglede sådan set, det var, at Rigsberg Brudefond fik en aftale med Rigsberg Kommune omkring justering af aftalen, fordi det er jo klart, at det kan være svært for en bank at forholde sig til, hvad er værdien på den søndags by, hvor Skøde sagde, at den skulle koste 2,7 millioner. Det var 1932-prisen, mens at markedsprisen ligger måske på 5-600 millioner. Så er det jo spørgsmålet, hvad er værdien på ejendommen, og hvordan vurderer man noget, som ligger derimellem? Det var jo det, som var bankernes udfordring. Og det er jo klart, at man så ikke kan gå ud og refinansiere, når der er ret tvivl om dette emne. Så det, som Frederiksberg Boligfond gjorde, det var, at de spurgte Frederiksberg Kommune, om man kunne justere den her aftale. Og det har Frederiksberg Kommune sådan set sagt ja til, mod at de har fået en anvisningsret på 25% af de ledige boliger. Så kan man så sige, er det en høj pris for at få ændret den her aftale? Det er jo egentlig et meget godt spørgsmål, fordi at reelt set, så havde Frederiksberg Kommune jo i forvejen 25 anvisningsret. Det var en aftale, som blev fornyet ved fire år de sidste mange år. Så der kan man sige, at der er jo i sådan set ikke nogen forskel. Derudover kan man sige, at før 1998 der havde Friksberg Kommune en anvisningsret på 50 procent. Så man kan sige at alt andet lige, så er det trods alt færre, der bliver anvist for kommunen, end det var i såkaldt gamle dage. Af referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 21. marts 2022 kan vi se, at Forvaltningen og Fonden de har haft nogle forhandlinger om at lave et udkast til en aftale af kommunen, som jeg sagde har fået en tidsubegrænset anvisningsret til 25 procent af boligerne i de enkelte ejendomme. Derudover så var aftalen også betinget af, at Ankesstyrelsen bekræftede, at kommunen kan indgå den. Og efter at kommunalbestyrelsen har godkendt den her aftale, så har ankestyrelsen også godkendt Så så langt, så godt. Vi har jo allerede en gang forholdt os til den her beslutning, og ja, der kan huske tilbage til det afsnit, der kan I måske huske, at jeg stillede spørgsmålstegn ved nogle af de bilag, der var med. Der var blandt andet en likviditetsanalyse, som havde nogle forkerte forudsætninger, men lad os lade det ligge i denne omgang. Det har jeg jo ligesom gennemgået. Dog vil jeg da forholde mig til, og det gjorde jeg også sidst, det var, at Selve grundlaget for den her aftale, ifølge den beslutning, man har taget i kommunalbestyrelsen i marts 2022, er, at grundlaget for aftalen til krafttrædelse skal være på plads senest 1. juli 2022 af hensyn til fondens muligheder for at indgå aftaler med kreditorerne. Og så står der, i modsat fald træder aftalen ikke i kraft. Og det vil jo sige, at det man faktisk besluttede, det var, at man skulle have lavet den her aftale inden 1. juli 2022. Og i forbindelse med vores agtindsigt, så har jeg spurgt ind til hvilke forhandlinger der har været omkring denne her aftale, og der er svaret fra kommunen. Det kan samtidig oplyses, at der ikke er taget referat af de møder, der har været afholdt i forbindelse med forhandlingerne, og der er heller ikke taget notat om de telefonsamtaler, der har været afholdt. Indholdet af disse afspejles står i de ændringer, der gennem forhandlingerne gennemføres i udkastene til aftaler. Forvaltningen har ikke udarbejdet notater som baggrund for aftalen. Det betyder altså, at på trods af, at enhver kommune i Danmark har både pligt til at føre notater, og de har pligt til at føre telefonnotater, så har de altså ikke i det her tilfælde fået det gjort. Man kan i hvert fald sige, at hvis man nu bare videreførte fuldstændig den aftale, som man havde besluttet i kommunalbestyrelsen, så kan man så sige, så havde det jo ikke været nogen problemer, fordi så var det jo bare en effektuering af de beslutninger, der var taget og lagt åbent frem. Det vi bare ser denne gang, det er, at man har i hvert fald besluttet at forlænge fristen. Hvad der ligger til grund for det, det er jo selvfølgelig, at man ikke kunne nå det, men det kunne da selvfølgelig være interessant at se, hvad for nogle begrundelser, der var givet for, at det ikke kunne lade sig gøre. Og det var jo altså også selve grundlaget for Aftalens indgåelse, det var jo, at man overholdt de frister, der var. Derudover så kan vi også se på teksten, at den er også blevet ændret. Og der kan vi jo blandt andet se, at der for eksempel står, at kommunen vil være berettiget til at tilbagekalde lejernes subsidære forkøbsret. Det stod der ikke i det, der blev forelagt til kommunalbestyrelsens beslutning, hvilket må siges at være... Meget interessant, i og med, at vi må gå ud fra, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer selvfølgelig har været indblandet i denne ændring af aftalen. Derudover så er der også tilført en pasus i deklarationen om forkøbsret, hvor af den her tilbudspligt indrømmes lejrene, dog skriver de samtidig, at den kan tilbagekaldes af kommunen. Men igen, det er jo nogle ændringer, som ikke er vedtaget i kommunalbestyrelsen. Og jeg skal skynde mig at sige, at jeg ved godt, at der stod udkast i det, som kommunalbestyrelsen vedtog. Men alligevel kan man da godt undre sig over, at så nogle væsentlige ting bare kan ændres, uden at det forum, som har givet tilladelsen, ikke bliver hørt. Og når man så samtidig tænker på, at der ikke er ført hverken mødenotater, referater eller telefonnotater over de forhandlinger, der har været om de ændringer, så kan vi jo heller ikke gå ind og se, hvem der har været med til at beslutte ændringerne. Hvilket også kunne være interessant. Det kunne også være interessant at vide, hvad baggrunden er for disse ændringer. Det kan vi desværre heller ikke se. Men faktum er, at Frederiksberg Kommune den 23. maj kunne går ud med en presmeddelelse, hvor de skrev, at en ny aftale skaber tryghed for Frederiksberg Boligfond og dens lejre. Og man kan i hvert fald sige, at aftalen skaber der i hvert fald tryghed for Frederiksberg Boligfond. Og det er jo en god ting for Frederiksberg Boligfond. Man kan så sige, at i og med, at man nu direkte skriver, at man kan tilbagekalde de her fordele, ved et eventuelt salg, plus at salget skal være til markedspris. Dog kan man spørge, hvad aftalen giver af tryghed for lejerne. I første omgang kan det være, at der kommer så meget ro på situationen i Frederiksberg Boledfront, at den kan overleve. Men i og med, at Frederiksberg Kommune nu direkte har skrevet ind, at man kan tilbagekalde deklarationen, så betyder det jo også, at den spekulationsbarriere, som... Det gamle skøde gav, hvor man ville gøre det muligt for lejerne at købe ejendommene for en billig penge, for på den måde at afskære spekulationen, hvis det var det, som Frederiksberg Boldefond skulle finde på at gøre. Og det var jo lige præcis den situation, vi havde i 2018, hvor Frederiksberg Boldefond ville sælge de tre ejendomme til Blackstone, Og hvor Frederiksberg Kommune faktisk, sagde, at man kunne se bort for den her forskningsret. Det var det, de gjorde i magistraten. Det er omkring jul 2018, og jeg er helt med på, at de i januar 2019 så sagde, at de havde fået forkerte oplysninger, men de vedtog jo faktisk at se bort fra det. Det var det, jeg ville sige omkring den nye aftale mellem Frederiksberg Bodefond og Frederiksberg Kommune. Jeg håber, at I synes om det, og... Husk, at vi udkommer hver fredag, og hvis I var sikre på at få alle afsnit ind, så gå ud og abonner på vores podcast, og ellers kan I jo bare vælge det løs blandt de over 100 afsnit, vi allerede har lavet. Ha' det godt, til vi høres ved. Hej
0: hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes